0: 他的话音还是很着急，显然是他还不曾把他的无名火完全按捺下去呢。但是他叫我出去的意思却并不是这个原因。从他日常行动上推测起来，他多半是对于这四位御医尚未十分信任的缘故。于是我就急急的奉命而出，紧随在那四位御医的后面，走进了一座和太后的寝宫相毗连的偏殿。那里已预先设下了四副很小很矮的桌椅。桌上有笔砚纸张安放着，那四位御医老爷便各自占据了一副座头，恭恭敬敬的坐了下去。先是个人默默的写着一套卖案，这套卖案写完，才互相讨论起来，各自发表着自己的意思。结果四个人有了四种意思，无一相同，这当然是不行的。四个人便各自尽力让步，商定了一个协议，同时毁去了先写的一套卖案。换上一套大致相同的词句，太后的病情便像这样的揣摩讨论而决定了。接下去就得由四位各出心裁的开出药方来了。开药方的时候，他们似乎更比你迈安来得郑重，每个人都在沉思着、呻吟着，像学堂里的学生逢到大考一般的刻苦从事，足足费了一个钟头才完成。然而他们关于用药却就不再讨论了。各凭着自己的意思开出来，结果便产生了四张不同的药方。后来太后自己还告诉我，为什么那些御医对于用药思索的如此的苦法，原来其中尚有极大的关系，所以他们总想尽所能的开出一张完善的红方，不时有半些错误。这个所谓极大的关系是这样的：凡当皇族中的一位，指太后、皇帝。皇后、贵妃而言，害了病的时候，照例必由太医院指派两位或四位御医进宫来诊治。这诊治一开始，便立即在这几位被指定的御医的身上加上了一重责任，非要他们负责治愈不可。万一那病人竟不幸死了，那么这几位指定的御医便得大受斥责了。尤其是那正在握着大权的统治者，为给他医病的那些御医的前途计。更是万万死不得。据说从前最初的时候，凡有不能治愈皇帝或太后的病的御医，往往要问一个斩罪，最轻也得赐令自裁，便连那主持太医院事务的院士也得牵累在内。虽然那病人的死实在是和他医病的御医毫无关系的，更无论他们所用的药是怎样的合理无误，也休想脱罪。这当然是太专制了。所以后来已渐渐改良。每当一位皇太后或皇上病天之后，就不听见再有什么御医为此而送命了。不过责罚是依旧要责罚的，但也是只剩一种形式了。除非那个病人的死经多方证明确然是给他诊治的御医的错误，才真正的处以刑戮。通常总是先把他们剥去衣冠，摘掉顶子和翎毛，然后押入牢中。作为是煞江流徙出去的囚犯，其实是绝不流徙出去的。他们只需像这样的受上几到几十天的假罪，作为是得罪先朝的处罚。耐心的皇帝登了位，便立即会降旨下来，免掉他们的洗罪，发代他们的顶代，并依旧把他们收入太医院，作为院使用或御医。有了这种种的关键。便无怪这四位御医老爷要如此的深思利索了。如今且说，他们各把自己的药方开好之后，便一起拿来，恭恭敬敬的授给了李莲英，让李莲英去转呈太后。他们想是：一来受不惯那种惊吓，二来轻易也未便入境太后，所以不再去面参了。他们的任务到开完这四张内容几乎完全不同的药方为止，便算已告一段落了。中间少不得得有一段休息，在他们休息的时候，李莲英便捧着这四张药方和我一起回到太后那里去交差。其实太后已把余下的一部分应办之事自己忙着办妥了。第一是她已差人去召来了一个对于中国的各种药物素有研究的老太监，另外又召了一个四书的太监，并打发两个在职的女官。去把他的书室内所藏的几册专讲药物学及药物功用的书，如《本草纲目》之类取了出来。待我们把药方呈进去，以一切都预备好了。待药方一送到他手内，他就急急的逐一翻看。但见他忽而皱皱眉，忽而摇摇头，忽而微笑，忽而呻吟，像是对于这四张药方都极怀疑的样子。这一样是我们最不喜欢的，为什么写上了？太后用手指着每一种药名，很不郑重的批评着。这一样又是没有什么价值的，这一样是很普通的，但谁都知道是用来提神的，我们也不要用它。再瞧这一样，不知道做什么用的。那个对于中国各种药物素有研究的老太监便探起头来，随着太后的手指看去，幸而他的眼光还不差，一看就把自华看清楚了，便立即翻开了一本药书来答道：“这是凉血用的，老佛爷。”哦，好、哦。太后听了便点点头答道：“这一样可以用，把它记下来吧。再瞧这一样。”又是什么意思啊？他另外又指出了一个药名来，那老太监便又探起头来看清楚了，一面又翻出一本药书来作为对证。这样是可以清醒人的头目的太后。太后听他这样说了，在瞧药书上也是一般写法，便又点点头，向那四书的太监挥挥手，叫他再把这一样药也记了下来。那四位御医老爷给太后所开的药方上，一般都有十二样药味开着，其中大约有一半是互相雷同的，有一半是个别的，总计起来也有二十多样。太后却把他们的药方逐一看下去，一路看，一路便把各种药的性质问到老太监。也有几样是他自己向来知道的，那就不用再问；但有几样是他虽然知道，却不十分肯定，或者已经忘掉了。便都得问那老太监，这样且看且问，静姐和他自己意思的记下，待到减满了十二样，他就不再减下去了。于是那四叔的太监便另外用一张白纸，恭恭敬敬的把他老人家所减出来的十二味药物誊正了，这样就造成了第五张药方。这第五张药方是兼并采原来那四张药方之长而集合而成的。原来那四张药方上的药物都有一二味或三四味被采用在内，所以也可以说是一张混合体的药方。但这一起原来不在同一张药方上的药物如此胡乱混合起来，性质是否相宜，又无冲突，太后却绝不注意，也不再让那四位御医取去研究研究。然而这一张混合药方要是闯出了什么乱子来，那四位御医却又逃不了责任。无怪我那时在旁边瞧着，几乎诧异的失声叫喊了。现在要方已写就了，太后又瞧着我说道：“德林，还是你去走一次吧。当那四个呆笨的医官在给我们准备药的时候，你必须很小心地监视着他们。”我当然只有依着办。便像一位上司似的，压着那四个御医走到另外一所偏殿中去。这里已和太后的寝宫相隔着两个宫廷了。殿宇虽然也是很高大、很洁净，可是因为平常难得有人走来的缘故，气象很是惨淡，还带些霉气。它的四面的壁上满钉着一行行的木架子，而在每一行木架子上，便排列着无数的白色和蓝色的瓷坛，每个坛都有盖子盖的。坛的外面又用一小方的红纸标明着坛内所藏的衣品的名字，以便捡取。有一些体积不大的药物，往往每两种或几种合装在一坛，所以这间大殿上所藏的药品，真不下五六百种，大概是齐全了。只有几种非用新鲜不可的，才让外面的药铺子供给。如今且说那四位御医老爷接了这一张第五张的药方之后。他们自己所开的四张是早已经让李莲英撕掉了，虽然心上都未必赞同，但他们怎敢和太后执拗呢？少不得依着他，一件一件的配讲起来。虽然依我猜想，他们四位既然都是年事很高的老医生，谅来总和这些药坛相处的极久而极熟了，可是他们在配药的时候，还是像伸手一般的迟慢，必须再三的端详了，才敢把药取出来。据说这也是他们谨慎僵尸不肯苟且的缘故。每一样药物取出来之后，还得用一杆小天平秤，细细的称出相当的分量来，然后再用红纸包成一个个的小包，给个小太监捧着。直到十二味药全包好，他们便随着我这个目不稍顺监视着他们的女钦差一起回到太后的宫中来。其实那一间灌肠煮水的后殿里。已另外生望了一座小小的炉子，上面搁着一个银制的药罐，在砖后制药了。靠近这炉子的一张桌子上，安着一柄小小的玉碗，有一个精致的托衬着，特地从太后自己常用的几副茶具内挑出来的，以备盛着药给她老人家去喝。在这同一张桌子上，远远地离着那玉碗，另有四柄白色或蓝色的瓷杯，很齐整地排列着。我看了，好生奇怪。不懂是什么意思。那四位御医进来之后，便一起拥上那小炉子边去，十分严肃地取出一包包的药来，在八只眼睛，连我的一起是十只的监视之下，将它们逐一解开，投入那银罐中去。这时那罐内已盛着大半罐的清水了，要投好便正式煮起来了。太后服的药，自然又有特别考究的煮法。在煮的时候，那四位御医还得在炉旁候着。待到罐里的水煮得快沸了，便立即由他们中间的一位把它从火上移开，搁在地上，让它慢慢的冷却。约莫冷到十分钟模样，便再放到炉子上去，煮到将沸了再取下。如是者烦三次。现在就得用一个银制的滤器来滤药渣了。那四位御医老爷还是很严肃地从事着。这副药的气味倒还并不十分难闻，但当他们在滤的时候，我已忍不住要眼鼻了，因为那滤器的网眼做的还不怎样精细的缘故。第一次滤过之后，仍有少许药渣留在药汁内，这当然是不能送去给太后喝的。于是他们便三番两次的滤着，直滤到完全没有渣滓了，才敢侵入太后的玉碗中去。可是竟有多的药汁呢，而且是特地多煮的。他们便把那四柄瓷杯也一起注满了，我不禁怀疑还有谁要喝这个药呢？此刻是一切都准备好了，便有人去奏明了太后。不一会儿，这人又带着太后的懿旨退出来了，吩咐那四位御医一起再到他的便殿中去。于是就由那太后的那柄玉碗在前引领，我第二，其次便是四位御医，最后是一个太监捧着那四柄瓷杯到了太后的面前。四位老爷还要先扣一套头，然后跪下。我瞧那玉碗受到了太后手内，急回头去瞧时，只见那四个小瓷杯却已分别捧在那四位御医的手内了，显然很尴尬的捧着，但每个人都在竭力的忍耐。接着，就像冰释操一样齐整地把瓷杯凑到个人的嘴唇上，扬起脖子一饮而尽。我那时真觉十二分的出乎意外，差不多就要笑出来了。好容易才忍住，并且我想到药汁必然是很苦的，他们竟要这样一口气的吞下，真非训练有素不办。而且我仔细瞧他们的脸上，简直一些表情都没有，这股勇气倒着实可以佩服。一个没有病的人强迫和有病的人一起服药，这未免是太专制了些，而且我觉得很危险。难道一个好好的人无端喝了这一杯药？就不会引起什么反向吗？但据后来太后告诉我，这种不合人情的章程已是几百年前移下来的了，并非是太后独创的。他的用意是要防范那些当御医的人受了贿赂，在药中加上什么毒物，企图暗杀皇上或太后。像这样，先叫他们自己当面喝过了，便可不用再害怕。好在这些医生当退出去之后，尽可自己另外喝些药，以维护他们自己的健康。这里还有一个声明：读者也许以为如今的中国药铺子里何以不闻有什么可以杀人的毒药？即使有，也不容易给人们买到。可是，在从前的时候，杀人的毒药是很多，而且很容易得到的，像鹤顶红就是其中之一。虽然太后已是司空见惯了。但眼看那四位御医如此干脆地把药喝下去，也险些失声大笑了。这不是太诧异了？他们喝得怪爽利的，倒像这药全没苦味儿一样。老佛爷捧着那个玉碗，仿佛打趣似的笑道：“然而我可不相信，这药哪里会有不苦的道理呀、啊？”